0: Ben Nazlı Deniz Akış 45 dakikaya hoş geldiniz. Bu podcast bir eğitim niteliği taşımaz ve bu podcast'te duyacağınız tüm senaryo hikayeleri kurguya dayalıdır. Buyurun başlayalım. Merhaba. ikinci bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde terapide terapistin ve danışanın rolü üzerinde duracağım biraz. İlk bölümde bahsettiğim üzere terapi, danışanın deneyimlerini derinlemesine incelemek ve anlamlandırmak üzerine kurulu ve terapist de danışanın kendini tanıma yolculuğunda kullandığı bir araç. Özellikle eşlikçi veya yol gösterici kelimelerini kullanmıyorum terapist için. Çünkü eşlikçilik denilebilecek kadar pasif değil. Yol gösterici denilecek kadar da yönlendirici değil terapistin rolü. Mümkün olduğunca aktif bir şekilde dinleyip sorular sorup deneyimin ortaya serilmemiş yönlerini araştırmaya dağı etmek ve yorumlarla danışanın göremediğini işaret etmek, bağlantıları kurmak terapistin işlevi tam olarak. Yani ne sadece dinlemek ne de çözüm yolu sunmak. Araştırmaya, anlamlandırmaya uygun zemini hazırlamak, alanı açmak, merak etmek, danışanına merak etmeye, kendine bakmaya, sevk etmek. Bununla birlikte teorik ya da yönlendirici bilgi vermekten geri durmak çok önemli terapist için. Çünkü vereceğimiz teorik bilgilerin danışanın yaşamını anlamlandırmakta bir işlevi yok. Daha doğrusu var ama bunu danışana bilgi verme yoluyla yapmamamız gerekiyor. Teoriden faydalanarak günlük dilde yapacağımız bir yorumla ya da soruyla danışanın hayatını anlamlandırmada daha faydalı bir hamlede bulunmuş oluyoruz. Peki seanslar sürekli olarak diyalog halinde mi geçiyor derseniz, hayır. Odadaki alanı çoğunlukla danışanın kaplamasını istiyoruz. Bazı seanslar daha karşılıklı geçse de genellikle danışanın daha çok anlattığı, terapistin daha sessiz olduğu, soruların ve yorumların nokta atışı, daha derli toplu, kısa tutulduğu bir akışta geçiyor seanslar. Bu durumda çokça karikatürize edilen bir durum bazı sosyal mecralarda. İşte terapistim bugün sadece bir cümle kurdu falan gibi. Ve bunun terapinin uzunluğuyla da ilişkilendirenler var. Yani biz az konuşuyoruz ki bu sayede terapi uzun sürsün, daha çok seans yapalım, daha çok para kazanalım. Oysa ki böyle bir mantığı yok bunun. Çok basit birkaç sebebi var bu meselenin. İlk ki e, yine sanılanın aksine danışanın seansa getirdiği büyüklü küçük hiçbir meselenin cevabı terapiste de mevcut değil. Geçen hafta da biraz bundan bahsetmiştim. Doğrudan öneri vermiyoruz, yönlendirme yapmıyoruz. Ama bu eğitimimizin yetersizliğinden dolayı bilmediğimiz için falan değil. Yani yeni başlayanından en deneyimsine tüm terapistler için geçerli bir durum. Çünkü danışanın hayatı ile ilgili doğru karar vermek terapistin ya da herhangi birinin yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla danışan doğrudan çözüm aradığı, öneri istediği bir soruyla geldiğinde terapistin buna şunu yapın, bunu yapın gibi bir cevap vermesi mümkün değil. Seçimlerimizin öngöremeyeceğimiz sonuçları her zaman olacak. O seçim sizi mutlu, memnun edecek mi? Bunu kimse bilemez. O halde neye göre seçeceğiz derseniz, kendi arzularınızla, ihtiyaçlarınızla temas ederek, bir yandan da sınırlılıklarınızla yüzleşerek seçimlerinizi yapabilir olmanız hedefleniyor terapide. Ezberi, ahlaken ya da toplumun onayladığı bir yerden doğru olduğu için değil, aileniz, arkadaşlarınız öyle uygun gördüğü için de değil, kendinizi bildiğiniz bileli böyle yaptığınız için de değil, gerçekten üzerine düşünerek, anlamaya çalışarak, kendinizle temas ederek seçiyor, seçebiliyor olmanız bekleniyor. Dolayısıyla terapide terapist doğru soruları sorarak danışanın getirdiğini katman katman açarak bir seçimi nasıl yaptığını, nelerin onu etkilediğini, neleri göz ardı ettiğini, seçime dair neler hissettiğini, başka seçenekleri görüp göremediğini ve daha birçoğunu araştırır. Soruların yanında yeri geldikçe yorumlarda yaparak danışanın görmediklerini ona gösterir, deneyimleri arasında bağlantı kurar ve onları daha büyük bir resme yerleştirir. Peki terapist bunu neden her seans daha sık daha hızlıca yaparak süreci hızlandırmıyor derseniz bu da terapi neden uzun sürüyor sorusunun ikinci cevabı. Yeri zamanı gelmeden yapılan yorumlar terapi sürecini genelde pek olumlu etkilemiyor. En iyi ihtimalle danışanlı terapistten gelen bu erken yorumu anlamlandıramaz çok üzerinde durmaz geçer. Ama daha kötü ihtimallerde bu erken yorum danışanda hazır olmadığı zeminini çok sarsan yankılara sebep olabilir. Bu durum ayrıca terapist danışan ilişkisine zarar verebilir. Danışanın terapiyi bırakmak istemesine sebep olabilir. Burada şuna da değinmek istiyorum. Size zor gelen, yoğun duygular yaşatan sorular, yorumlar elbette duyacaksınız. Yani bu terapinin bir parçası. Terapi mitlerinden biri de terapinin sizi rahatlatacağı yönünde. Yani bir başkasına anlatmanın, tabiri caizse içini dökmenin rahatlatan bir yanı olduğu gibi terapide seansların belki büyük bir çoğunda çok da rahatlamış hissetmeyecek. Aksine rahatsız hissedebileceğiniz birçok şeyle karşılaşıyor olacaksınız. Dolayısıyla bunları her hissettiğinizde bu terapistin yorumu erken yaptığı anlamına gelmiyor. Ama geri dönecek olursam terapistin işlevi de tam zaten zor, yoğun duygularla dolu deneyimlerine danışan da bakmaya görmeye mümkün olduğunca hazırken onu karşılaştırmak. Bu nedenle aklımıza gelen her bağlantıyı danışana söylemektense bazen onun görmesini, bazen zamanının gelmesini bekliyoruz. Bu noktada terapistin bir diğer işlevi bir hafıza görevi görmek yani danışanın anlattıklarını biriktirmek, her an onunla paylaşmasa da kendi zihninde bir bağlama oturtmak. Bu yüzden odanın içinde en önem verdiğim şeylerden biri ciddiyetle dinleme hali. Yani içerikten odadaki duygudan bağımsız daima kurduğum tavır dinlediğim şeylere ciddiyetle ve özenle yaklaşma hali. Bu de terapistlere dair konuşulan yine mitlerden biri. Terapistin işte yüzünde mimik oynamıyor duvar gibi denildiğini duyuyorum bazen. Bunun zıttı bir yerden ekranlarda da bazen gördüğüm bir diğer uçta olan terapistler var. Danışana daha böyle acıyan gözlerle bakan ya da neşelendirmeye çalışan gibi. İkisinin de uç olduğunu düşünmekle beraber ama daha mimiksiz, daha donuk diye anılan terapistlerin çalıştıkları ekol gereği bir amaca hizmet ederek bunu yaptığını biliyorum ve buna saygı duyuyorum. Genellikle daha psikanalitik çalışan terapistler için kullanılır bu söylem. Ama dediğim gibi bunun arkasında bir sebep var ve ona burada girmeyeceğim. Ben daha ortada bir yerde duruyorum. Varoluşçu terapist olarak. E, diyelim danışan eğlenceli bir şey anlatıyor ve gülüyor. Ben onu çok ifadesiz bir şekilde dinlemiyorum o zaman. Danışanın tonuna uyum sağlıyorum. Tebessüm ediyorum. da attığım oluyor. Veya aramızda oluşan dile eşlik ediyorum. Kendini anlatırken esprili bir tarzı varsa danışanın mesela ben de bazen yorumun bir espriyle beraber yapıyorum. Ama yine de yorumumu yaparken söylediğim şeyde ciddiyim. Yani dalga geçme, geyik yapma gibi bir amacım yok. Sadece tonum, söylemim danışanın söylemine ve tonuna eşlik ediyor. Bunun tersini yaptığım anlar da oluyor bu arada. Bir örnekle açıklayayım bunu. Mesela e, bazen danışanlar bir sebepten gerçekten sarsıcı, üzücü, korkutucu bir deneyimi gülerek, dalga geçerek anlatabiliyor. Bu bana aktarmanın daha kolay bir yolu e, gülerek anlatmak olduğu için olabilir. Kendileri o acı verici kısımla temas etmek istemedikleri için ya da acı verici kısmı henüz göremedikleri için olabilir. Bu gibi durumlarda bana geçen duygu, eğlence, sevinç yerine daha zıt bir duyguysa ben o duyguyla kalmayı ve danışanı o yüz ifademle ya da söylemimle eşlik etmeyi seçebiliyorum. Yani birlikte gülerek o deneyime bakmadan geçmektense, temas etmeden geçmektense bazen surat ifademle bak ben çok da gülemiyorum demiş oluyorum. Bazen sessiz kalarak kendi anlattıklarını duy demiş oluyorum. Bazen de bir yorumla kendi hissettiğimi söyleyip bu zıtlığın altını çiziyorum. O deneyimin pek de gülünmeyecek yanlarını birlikte açmaya çalışıyoruz bu defa. Yani aslında deneyimi açma ve derinlemesine anlamı fırsatı verecek hamle neyse onunla ilerliyorum. Duyguya deneyimi eşlik etmek olabilir, sessiz kalıp biraz daha alan açmak olabilir, soru sormak, yorum yapmak, hangisi daha doğru geliyorsa onunla ilerliyorum. Bunları seçerken de mümkün olduğunca az alan kaplamaya ve o alanı danışana bırakmaya özen gösteriyorum. Dolayısıyla benim duruşum seanstan seansa danışandan danışanda değişebiliyor. Temelde her bir tavra bir şekilde yer veriyorum ama ağırlıkları çok değişebiliyor. Yani bir danışanın belki benim için daha donuk derken diğeri daha sıcak bulabilir. Bir danışanın daha sessiz bulurken diğeri çok soru sorduğumu düşünebilir. Terapistin son bir işlevi de terapinin çerçevesini belirlemek ve korumak. Çerçevenin içinde seansların ne sıklıkta yapılacağı, kaç dakika süreceği, ödemenin ne kadar ve ne şekilde yapılacağı, seans iptal durumunda nasıl bir yol izleneceği gibi meseleler var. Terapistin bu çerçeveyi danışanı ve terapisti koruyacak şekilde belirlemesi ve arkasında durabileceği bir çerçeveye sahip olabilmesi çok önemli. Peki danışan olarak terapide sizden beklenenler neler? Çerçeveye uyumunuz bekleniyor öncelikle. Belli bir düzende ve sıklıkta olmadığında terapi işlemiyor. En az haftada bir düzende çalışıyorum ben ve önerilen çalışma şekli de bu derinlikli terapiler için. Düzenli bir şekilde terapinize devam ediyorsanız da geriye sizden beklenen tek şey konuşmak kalıyor. Her seans başında danışan olarak odaya bir gündem getirmeniz bekleniyor. Seansları siz başlatıyor oluyorsunuz yani. Ama bunu derli toplu önceden çalışılmış, akışı belirlenmiş bir gündem olması söz konusu değil. Hatta baya tam tersi bir yerden anlatmaya başlayıp akış içinde aklınıza neler gelirse oradan devam etmenizi bekliyoruz. Anlatmanız gereken veya anlatmamanız gerekenler diye bir ayrım yok. Geçmiş günümüz, gelecek ilişkiler, inançlar, duygular, terapiye ve terapiste dair hissettikleriniz, düşündükleriniz, kırgınlıklarınız, öfkeniz, hevesiniz Kısacası her şey terapinin konusu Çocukluğunuz daha önemli, iş yerinde anlattıklarınız, yaşadıklarınız daha önemsiz, rüyalar önemli, hayaller önemsiz gibi bir ayrım hiç yok Anlatacağınız her şey eşit öneme sahip O yüzden hazır hissetmediğiniz hiçbir meseleyi acele terapiste aktarmaya çalışmamanızı öneririm Başta da söylediğim gibi bu uzun bir çalışma. Elbet zamanı gelir bir şekilde anlatırsınız. Belki de zamanı hiç gelmez anlatmazsınız. Bunun da bir anlamı vardır. Ama siz o olayı bir olayı ya da anlatmadınız diye seanslar boşa geçmiyor. Merak etmeyin. Ağzınızdan çıkan her şey size dair bir şey anlatıyor. Terapinin de amacı kendinizi anlamak zaten. Okey. Bugün terapistin ve danışanın odadaki rollerini aktardım size. Biraz daha canlı bir resim olduğunu düşünüyorum artık zihninizde. Önümüzdeki bölümlerde seans hikayeleri anlatırken bir zemin olmasını istedim bütün bu bilgilerin. Sorularınız için yine 45 Dakika Podcast Instagram hesabıma sizi davet ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.